0: Reuniões a caminhar ou a correr, secretárias reguláveis para que possa trabalhar de pé e as crianças com uma verdadeira educação física. É preciso que a sociedade se torne mais ativa, menos sedentária, a bem da saúde de todos. O alerta é de Pedro Teixeira, o diretor do Programa Nacional para a promoção da atividade física. Os números referentes a Portugal são bastante desanimadores. Um terço dos adultos são inativos fisicamente. Pedro Teixeira, o responsável da Direção-Geral de Saúde para a Promoção da Atividade Física, diz que só entre 15 a 20% dos adultos faz o que é recomendado pela OMS, praticar cerca de duas horas e meia de exercício físico por semana. Nos miúdos, o ideal era que fizessem uma hora de educação física por dia. É caso para dizer, mexa se pela sua saúde.
1: O panorama não é famoso. De facto, querem crianças e adolescentes, querem adultos, nós temos níveis baixos de atividade física. Isso é aquilo que se vai depreendendo dos inquéritos que já estão disponíveis, embora precisemos de informação mais atualizada. Em sentido geral, a ideia que temos é que, à volta de apenas um quinto da população portuguesa, à volta de 15% a 20% da população portuguesa, cumpre atualmente com as diretrizes internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, para a prática da atividade física. E, portanto, que
0: diretrizes são essas?
1: As recomendações de atividade física, elas consistem para crianças e jovens na prática de uma hora de atividade física por dia em qualquer contexto, na escola, nos tempos de lazer, no recreio, na brincadeira e no desporto também, obviamente. Isto para crianças e jovens. Para adultos não é tão enfim, não é tão exigente e a ideia é que nós possamos acumular numa semana tipo, à volta de duas horas, duas horas e meia de atividade física moderada. Portanto, e,
0: portanto, só 15 a 20% da população é que de facto faz essas horas de atividade física. Exatamente. É muito pouco?
1: É pouco. É pouco e, e nós aderimos a uma meta internacional que é a Organização Mundial de Saúde. Nós, o governo português, aderiu, portanto, está alinhado com metas para 2025, em que o objetivo é reduzir em 10% a inatividade física nos países, de maneira geral, e em Portugal também. Portanto, essa é uma referência que temos e vamos trabalhar nessa direção.
0: Mas o estilo de vida que as pessoas têm hoje em dia, acha que favorece que possam eh, tornar-se menos sedentárias?
1: O nosso dia tende a ser muito sedentário e, portanto, há que fazer um, um esforço adicional. Portanto, hoje em dia já não é tão fácil. A levar uma vida ativa naturalmente temos que planear um pouco mais temos que organizar a nossa vida de forma um pouquinho diferente, mas felizmente a atividade física e o desporto tem é uma coisa muito boa que é muito variável, é muito diverso Há muitas formas criativas, divertidas, interessantes, que acrescentam à vida, da nossa vida ser mais ativa, sem que isso seja uma, uma obrigação, um peso no dia-a-dia. -dia.
0: E sem que tenhamos que reservar tempo especificamente para isso, não é? Podemos ter também uma vida mais ativa nas tarefas que fazemos diariamente.
1: Exatamente. E podemos fazer as duas coisas. Uma não substitui a outra. São independentes, assim quisermos. Portanto, podemos no dia-a-dia -dia, tentar transformar os nossos dias para sermos mais ativos, e posso lhe dar alguns exemplos, os mais comuns são o usarmos as escadas num prédio, por exemplo, estou agora num quarto andar aqui na TSF, e é muito fácil usar as escadas para um quarto andar e não usar o elevador, isso pode passar a ser uma norma, algo habitual que fazemos todos os dias, e já se passa em muitas empresas, em muitos edifícios em que as pessoas passaram a usar as escadas. Por exemplo, também, algumas das atividades que fazemos sentados, e eu estou a pensar em atividades laborais, passamos muito tempo ao computador hoje em dia, não há razão nenhuma porque temos que estar sentados uh, em frente ao um computador, existem formas de subir as bancadas e as secretárias que vão se tornando habituais, e daqui é a 4 ou 5 anos vai ver que praticamente todos os edifícios, todas as escolas vão ter secretárias nas quais tanto pode trabalhar sentado como em pé.
0: Isso é uma boa sugestão para quem pensa uh, os locais de trabalho, para quem uh, os equipa com secretárias para poderem pôr essas secretárias reguláveis, não
1: é? Exatamente, e os desenhos dos edifícios também serem mais amigos da atividade física, mas sim, é, vai ser corrente que uh, o pensamento de como podemos tornar as estruturas físicas em que nos movimentamos, em que passamos os nossos dias, essas estruturas serem mais amigas da atividade física, Posso lhe dar um outro exemplo, que são reuniões ou conferências, por exemplo, em que nós muitas vezes, e eu trabalho nessa área, assisto a muitas conferências científicas, etc, e antigamente tínhamos que estar sentados a ver uma conferência. Hoje em dia as salas de conferência já começam a estar preparadas para que as pessoas possam estar sentadas ou em pé. Já existem bancadas, tipo bancas de café, salvo seja, em que as pessoas podem estar com o computador e assistir à conferência e trabalhar no seu computador, e vão deambulando Mas isso estão mais sentadas,
0: no estrangeiro do que em Portugal?
1: Como acontece com frequência, assim, está a começar mais no estrangeiro, mas vai ver que não vai demorar muito até termos esse tipo de estruturas em Portugal também, porque a comunicação vai passando e esta é uma imposição, é quase uma obrigação hoje em dia nós favorecermos a atividade física com a maneira como construímos o nosso meio ambiente
0: Sendo que uh, nos Estados Unidos e nem tudo é mal que nos chega nos no, Estados Unidos já é muito comum essas reuniões uh, a caminhar nos corredores
1: não é? Exato, uh, essa é outra forma de reuniões de trabalho que muitas vezes fazemos em, em pequenas equipas uh, em que o objetivo é conversar e a conversa até muitas vezes é mais estimulada por algum movimento físico do que estarmos numa posição sentada, sedentária parada durante muito tempo, portanto é muito fácil com alguma imaginação, sem, enfim, sem obsessões e sem criar pressões adicionais que nós não precisamos já temos vidas muito ocupadas mas precisamente estes momentos até permitem libertar alguma energia, libertar uma parte do nosso cérebro para estar mais criativo, para estar mais preparado para as exigências do dia-a-dia. -dia.
0: E se aumentarmos um bocadinho a, a escala, até inclusivamente há já algumas empresas uh, cujos trabalhadores são praticantes de corrida e que acabam por fazer essas reuniões a correr, uh, combinam as corridas para ir conversando também logo de manhã no início do dia.
1: Ora, isto uma ótima solução para quem já corre, porque não aproveitar a corrida para trocar ideias, para trocar opiniões, cada vez mais é importante no trabalho a partilha de experiências e de opiniões e de ideias e, portanto, está aí uma ótima oportunidade para o fazer.
0: E nas escolas, como é que estamos ao nível do desporto escolar? Está tudo como devia estar ou há coisas que deviam ser melhoradas?
1: O objetivo aí seria, talvez, generalizar um pouco mais a participação. O que às vezes tende a acontecer é que rapazes e raparigas que já são atletas em clubes, que já são atletas com alguma vertente competitiva, digamos assim, acabam por ser aqueles que mais participam no desporto escolar. E o que nós gostaríamos de ver era mais crianças e adolescentes a participar em muitas formas de desporto Desporto Escolar e da Atividade Física em geral, independentemente do seu nível de competência, da sua aptidão física, da sua vocação para o desporto e para a competição. Mas Pensamos... como é
0: que se agarra essas crianças que não têm aptidão para o desporto, cuja disciplina de Educação Física é uma seca, no fundo, e é aqueles que não gostam de ir para as aulas de Educação Física?
1: Tem que se tornar a Educação Física mais atraente e os meus colegas de Educação Física estão a trabalhar avidamente nesse sentido. É evidente que em qualquer atividade há sempre pessoas que gostam mais e menos, isso é inevitável e podemos fazer a transferência para o português, para o inglês, para as outras disciplinas. Não é muito diferente na educação física. Existe esta percepção de que a educação física, enfim, que é permitido não ser bom aluno na educação física porque simplesmente a criança ou o adolescente não tem vocação.
0: Há muitos jovens iletrados fisicamente?
1: É um facto que essa sim é uma preocupação, porque, como falávamos há pouco, as famílias em geral têm, hoje em dia, vidas muito sedentárias e, portanto, as oportunidades para as crianças brincarem antes de mais, brincarem de uma forma livre uh, e de uma forma desafiante quando são mais pequenas, em espaços seguros, que muitas vezes também é algo que preocupa os pais, em que as questões da segurança acabam por ser uma barreira à atividade física. Portanto, a possibilidade das crianças brincarem com o seu corpo em espaços agradáveis e seguros é algo que tem vindo a diminuir e, portanto, é algo sobre o qual devemos ter alguma atenção. E, e também
0: passam cada vez mais tempo com os tablets
1: e... e esse tipo de equipamentos. E, portanto, a pressão para o sentarismo e para atividades que não estimulam a componente física e a atividade física está muito presente e, portanto, é algo que temos que prestar atenção e que temos que tentar contrariar.
0: E quando falamos dessa literacia física, significa que as crianças podem estar a perder capacidades motoras também?
1: Exato. Essa é uma componente essencial deste conceito de literacia física, em que passamos a estar menos habilitados, menos capazes, menos autoconfiantes para viver o nosso corpo de uma forma capaz e de forma a responder aos desafios do dia-a-dia.
0: Corpoção em Mente Sã Estimula a motricidade física dos miúdos e faça exercício. Corra, mexa-se. Moving Up X-Wife. Boa semana e boas corridas.